0: Pokojné ráno vám prajem. Ďakujem za túto príležitosť prihovoriť sa ku vám zo zámoria. Dúfam, že to neznie ako zo záhrobia. Ohľadom dnešnej homílie sme sa dohovorili začiatkom koronavírusovej krízy a aj keď sa situácia na Slovensku vďaka Bohu uvoľnila a vy sa môžete stretávať osobne, dohodli sme sa, že pri tejto forme kázne cez video na stenu ostaneme. Dúfam, že vám to nebude na prekážku. Chcel by som tiež úvodom vyjadriť vďačnosť vám všetkým, ktorí sa podielate najmä v poslednej dobe na bohoslužbách a ich vysielaní cez internet. Lebo my, vaše bohoslužby, celá rodina sledujeme a účastníme sa tak na bohoslužbách na Cokrovej. Veľká vďaka! V rozmyšľaní o Ježišových podobenstvách sa dnes dostávame k príbehu, ktorý je aj medzi Ježišovými aforizmami nezvyčajný. Rozpráva o manažerovi, ktorý podvádza svojho pána. Vrejme sa obohacuje na jeho úkor. V dôsledku tejto nepoctivosti príde o robot. Keďže nie je stávaný na to, aby robil manuálne, a požiadať o podporu v nezamestnanosti sa tiež hambí, príde s nasledujúcim nápadom. Zavolá si jednotlivých dlžníkov svojho pána a zníži im dlh. Ty dlhuješ 100, sadni si a napíš 50. Ty tiež 100, napíš 80. Tento len ďalší podvod v rade urobí len preto, aby si zabezpečil svoju budúcnosť a dlžníci ho po jeho prepustení zo súčasnej roboty prijali do svojich domovov. Samozrejme, že týmto krokom pomôže dlhujúcim, ale robí to kvôli sebe. To je ako by podnikateľ presnul výrobu z jedného miesta na nové miesto len preto, že tam je lacná pracovná sila. Pochopiteľne, keď ľuďom z toho nového miesta ponúkne robotu, Pomôže im, ale robí to najmä kvôli väčšiemu zisku, kvôli sebe. Ako je možné, že pán tohto nepoctivého správcu pochváli? Veď ho znova pripravil majetok. Navyše, ako máme rozumieť tomu, že Ježiš vzťahuje toto podobenstvo aj na nás, keď zdôrazňuje, že aj my si máme robiť priateľov nespravodlivým mamonom, aby nás raz prijali do väčšiných príbytkov. Príbeh vyvoláva viacej otázok, ako ponúka odpovedí. A provokuje svojou nemorálnosťou. V Ježišovom ponímaní totiž tento prešibaný špekulant inšpiruje. Aj keď si myslím, že toto podobenstvo sa tiež Dá čítať tak, že ponúka morálne ponaučenie a zdá sa mi, že si ich často nevšímame, lebo jeho lekcie odporujú tomu, čo si často o viere a aj o živote myslíme. A tak navrhujem, že inšpiruje v niekoľkých takých kontraintuitívnych bodoch. Podobenstvo o nepoctivom správcovi som ako čítanie zo starý zmluvy vybral krátky odsek z proroka Jeremiáša, v ktorom kritizuje obyvateľov Jeruzalema za to, že je predchnuté zlom. Podľa Jeremiáša všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, sú veľkí ziskuchtivci. Od proroka až po kniaza, všetci podvádzajú. Korupcia zasiahla celú spoločnosť, od najmenšieho až po najväčšieho. Všetci sa ženú za ziskom bez ohľadu na to, aké majú presvedčenie. Podvádzajú do konca aj proroci, aj kniazy. Tí, ktorí by mali byť príkladom v zbožnom správaní, sú naopak príkladom v nepoctivom jednaní. Tieto dve charakteristiky z Jeremiášovej doby sa dajú vypozorovať aj u nášho prešíbaného manažera. Tomu tiež ide len o zisk a on tiež podvádza. Obidve pasáže teda odkazujú na situácie, ktoré majú do ideálu ďaleko. Nepopisujú prostredie, v ktorom sa ľudia správajú nezištne, čestne kde im ide len o dobro druhých a sami na seba v dobrom slova zmysle zabúdajú. Ak sa vy, aj ľudia okolo vás, vždy správajú nezištne, potom vám táto hádanka nemá čo povedať. Ale ak ste ako ja, chodíte do kostola, do ktorého chodím ja, robíte v robote, v ktorej robím aj ja, potom nám má čo povedať. Lebo nie vždy sa správame nezištne. Nie vždy nám ide predovšetkým o druhých. A ono to niekedy alebo častokrát nejde. Nie je možné alebo žiaduce sa správať len nezištne. V skutočnosti musíme mať na pamäti zisk, nech už robíme čokoľvek. A niekedy sa tiež zapletieme do nie príliš počestných obchodov a záležitostí. Život je jednoducho komplikovaný. V tomto sa mi zdá, že je tento negatívny pohľad na Jeremiášovu dobu aj situácia nášho manažéra realistická a nám blízka. Nejde o žiadny ideál nebeského kráľovstva, nám vzdialený, ale o vonkoncom pozemskú a pozemskými hodnotami poznačenú situáciu. A práve v tom vyniká hodnotenie manažerovho nadriadeného pán nehodného správcu pochválí, lebo myslel dlhodobo. Pozor, to neznamená, že pán zmenil svoj názor a opäť prijal prešibaného manažéra naspäť do roboty. Nie, správca je prepustený, ale pán ocení tú jednu vec, v ktorej sa predsa len posunul. Urobil dobre, keď na krátkodobého zisku začal myslieť, na dlhodobé zabezpečenie a ešte niekomu pomohol. V tom sa priznam, že ja často zlyhávam a lined a chlapci by mohli rozprávať veľa príbehov. Spomínam si v tejto súvislosti na jednu udalosť, udalosť z poslednej doby. Pred časom nám mali doviesť dva kusy nábytku. Jeden deň doviezli stolík, ktorý tak, bol taká skladačka, ako z Ikei. Tak som požiadal chlapcov, aby mi s jeho zložením pomohli a po chvíli sme vonku stolík postavili a doniesli ho dovnútra. O pár dní na to priviezli skriňu. Ja som niečo robil a ani som si nevšimol, že chlapci sami od seba začali vonku skriňu skladať. Keď som vyšiel von, videl som ako tam zápasy a s rôznymi kusmi toho nábytku. Hovorím im, keď si to položíte takto, tak sa vám to bude robiť lepšie. Bukáš sa na mňa pozrel a už z jeho pohľadu som videl, že som netrafil dobre. A on hovorí, ty si si všimol toho, čo nerobíme dobre. Aj keď som to možno tak nemyslel, aj keď som im chcel pomôcť, tak to sa vám to bude robiť lepšie, nezačal som tým, že by som ich pochválil. Sami od seba začali skladať skryň. Sami od seba sa naučili robiť s náradím. Sami od seba už niečo urobili. A ja som si všimol toho, čo nebolo urobené najlepšie. Polo mi ľúto. Naše prostredie usiluje o to robiť veci čo najlepšie. Čo je skvelé, to je vynikajúce. Ale často pritom prehliadame to malé dobré, ktoré je často stratené v zmeti nešikovného, alebo aj nedobrého, alebo aj nepoctivého. Vyzdvihnúť malý pozitívny detail je dôležité najmä vtedy, keď ide o náznak zásadnej zmeny. Pokus o niečo nové. Pozorohodné je, že podobenstvo o nepoctivom správcovi sa nachádza hneď za príbehom o marnotratnom synovi, s ktorým sa spája v jednom podstatnom bode. Keď mal ten mladší syn, ten stratený v príbehu o marnotratnom synovi, keď prišiel ku zmene, tak išiel do seba, príbeh nám rozpráva, o, alebo vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. To bol bod zlomu. Všimnime si, že aj tu mu ide o svoj blahobyt, Nemá čo jesť. U otca je veľa jedla. Prečo by som sa nevrátil? Nič veľmi bohobojného. Ide však o začiatok cesty. Podobný bod zlomu, kedy sa náš prešibaný správca zamyslí, sa nachádza vo verši 3 v 16. kapitole, kde sa doslova píše a povedal si v sebe, čo budem robiť. Tento vnútorný de- dialog sám zo so sebou, v obidvoch príbehoch, uvedený slovami išiel do seba alebo povedal si v sebe, naznačuje, že zmena niekedy prichádza v nepatrných okamihoch. Nazdávam sa, že urobíme dobre, keď si tejto vnútornej zmeny všimneme a oceníme ju. Lebo manažerov pán tu zrejme zrkadli Božie srdce, ktoré ocení aj maličkosť, malú vec v zlých, nepodstitivých, nedobrých, nešikovných. A dáva tým možnosť, aby sa presadilo Božie kráľovstvo, aby malá zmena dorástla do veľkých rozmerov. Treba objaviť náznak dobra aj vo vonkoncom zlej situácii. S týmto prvým princípom je spojený aj druhý. Treba myslieť na to, aby sme sa dostali do väčšných príbytkov. To je už vôbec pre kresťanov nepriateľná téza. Sme predsa zachránení bez našich zásluh, len milosťou cez vieru. To je hlavné biblické učenie, ktoré len zväčšil optikou svojej skúsenosti a teológie Martin Luther. Ja samozrejme nemiením tento základ poprieť, no keď nikomu na zemi nepomôžeme, a užívame si majetok len pre seba a možno pre našich blízkych. Potom, ako si môžeme myslieť, že budeme mať svoje miesto u Boha? Darcu dobrých vecí všetkým ľuďom. Ježiš, najmä tak, ako je zachytený Lukášom, silno nesúhlasí. S našim majetkom je treba zachádzať tak, že pomôže druhým zmenšiť, teda odpustiť ich dlh. V období druhého židovského chrámu, teda v dobe, kedy žil aj Ježiš, sa hriech vnímal ako dlh. Dlh voči Bohu. Takto je formulovaný aj odčenáš. Odpust nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. Správca teda činom odpustení dlhov urobi niečo zásadné, čo máme urobiť aj my. Dáva tak príklad predovšetkým tým z nás, ktorí nazhromaždili svoj majetok nespravodlivým spôsobom. Ježišova háranka ponúka návod, ako premeniť to, čo sme získali nečestne, v to, čo pomôže iným. A chceme alebo nie, v nebi nás musí niekto prijať. Ak sme nikomu nepomohli, kto nás tam privíta? V zárodku je teda presah tohto podobenstva obmedzený. Ale Ježiš rýchlo dodáva, ak ste teda neboli verní v nespravodlivej, nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? A tak máme nad čím rozmýšľať všetci. Logika tohto tvrdenia spočíva v rozoznaní, že všetko, čo vlastníme tu, v tomto živote, nie je naše. Sme, podobne ako ten manažer, len správcovia. Mali by sme použiť svoj majetok k tomu, aby sa ľuďom znížil, odpustil vlh. Ježiš nás teda vyzýva, aby sme žili s vedomým horizontu väčšnosti. Kam nás niekto musí privítať. Preto, aby som bol po smrti s Bohom, musím niečo urobiť tu. To ľudia sveta dobre chápu. Niečo... Za niečo. Deťom svetla sa to ťažko prijíma, lebo vedia, že záchrana prichádza od Boha nezávisle na našich činoch. No toto dôležité a dobré poznanie vedie často k ľahostajnosti voči druhým ľuďom. Nie k činu. K individualizmu. Nie k záujmu o druhého. Tretia lekcia sa týka kontrastu medzi Bohom a majetkom. Nemôžno slúžiť Bohu aj Mamonu, hovorí Ježiš. Takýto protiklad je nezvyčajný aj v živote, aj v Biblii. V živote totiž, a Biblia tomu rozumie a odobruje to, v živote totiž môže mať človek rád niekoľko vecí naraz. Môže sa venovať jednej veci aj inej. A to samozrejme dovoluje energia a čas. Bolo by prehnané povedať, nemôžeš robiť na dome aj na záhrade, alebo nemôžeš sa venovať jednému dieťaťu a nie druhému. Takýto kontrast dáva zmysel len vtedy, ak je naša energia obmedzená, alebo pokiaľ sú obidva protipóly príliš silné. V starej zmluve sa takýto silný jazyk používal len pre vzťah medzi hospodinom a iných, inými bohmi. A ja sa nazdávam, že Ježiš interpretuje túto starú tézu, ktorá, ktorá je už v desatore, pre svoj viac sekulárny kontext. Túžba po majetku, mamon, je novodobý boh, ktorý ťa celkom pohltí, zviaže, zotročí. Nemôžeš slúžiť aj majetku, aj Bohu. Potom teda dáva zmysel, a kto tak je, že je pán tohto manažera vlastne Boh tak nadšený, keď správca manažer urobí aj keď len malú zmenu. Lebo urobil niečo veľmi ťažké. Začal trhať putá majetku. Čo každý, kto s niečím hlboko zápasil, pochopí. Vymaniť sa zo závislosti na niečom silnom vyžaduje veľa malých krokov a každý treba osláviť. Pretoho, ktorý nebojoval napríklad so závislosťou na alkoholu, je deň bez piva niečím nepodstatným. Pretoho však, kto sa bránil tomu napiť sa hodinu čo hodinu, ten jeden deň ide o obrovský úspech. Začiatok cesty. Naše zachádzanie s majetkom je teda úplne zásadné. Nie je to akási nepodstatná vec, vzdialená našej viere. V tom, na čo používame naše peniaze, sa pozná, kto je náš pán. Lebo kde je naša peňaženka, bude aj naše srdce. Vrátil by som sa na záver k tomu, ako som začal. Prirovnal som špekulanta z nášho podobenstva, k obchodníkovi, ktorý presunul svoje podnikanie na miesto, kde je lacná pracovná sila, aby si viacej zarobil. Oskar Schindler, tak ako jeho príbeh prerozpráva film Schindlerov zoznám, so podobne kúpil továreň v Krakove, aby si dobre zarobil presťahoval sa zo Svitau do Polska, lebo vojna mu tam ponúkala väčší zisk. A spodobne zištných dôvodov začal zamestnávať Židov. To, že im pomohol vyhnúť sa deportáciám a smrti, nebolo pôvodne jeho hlavnou pohnutkou. Išlo o fungovanie jeho továrne a Židia pracovali zadarmo. To, čo im platil, išlo Nemcom. Schindler a jeho postoj sa však zmenili v čase, kde sa stal svetkom masakru v krakovskom gete. Napokon sa v svojom postoji celkom obrátil, dalo by sa kresťansky povedať. Najskôr využíval židov kvôli zisku. Nakoniec použil takmer všetok svoj majetok, len aby im zachránil život. Kto sa objavil na jeho zozname, bol zachránený. V závere filmu ho zachránení Židia ocenia, lebo tým, že zachránil jeden ľudský život, zachránil celý svet a Schindler len ľutuje, že toho neurobil viacej. Pre svoj čin je napokon pochovaný na hore Sion v Jeruzalému. Pôvodne oportunista, využívajúci židov k zisku, sa stáva človekom, ktorého po jeho smrti Pozvu Židia do svojej domoviny jako jediného z nacistických Němcov. Silný príbeh. nie je nepodobný podobenstvu o prešibanom špekulantovi. Něch tento zvláštný Ježišov príbeh inšpiruje aj nás. Všimněme si dobrých vecí v spletitosti zla. Může to být začiatok velké cesty. Nás alebo druhých. Boh tohto sveta sa volá neustály rast, kumulovanie majetku, honba za ziskom. Tento Boh je silnejší, ako si myslíme. Ako sa z jeho svodov vymaniť? Myslíme na budúcnosť za budúcnosťou. Do večných príbytkov nás musí niekto prijať. Najdú sa taký. Použijme teda to, čo máme. To, čo v podstate nie je naše, aby sme mohli raz dostať skutočné bohatstvo. Lebo možno tak, ako príbeh Oskara Schindlera, aj naša cesta musí začať malým krokom, ktorý nás postaví na cestu, premieniajúcu nás aj druhých.